2: Y 7 minutos. Ahí continuamos, Milenio 3 en la cadena Ser. La nave del misterio en las redes sociales, ya sabéis, con toda la información, gracias por vuestro eco, vuestra acogida, empezábamos en Cádiz con un sonido que, quién sabe, llegan informaciones ahora de quizá las grúas de hierro en mitad de la noche, cimbreadas por el viento, puedan provocar ese sonido. En definitiva, generamos debate, generamos debate porque interesa a la gente qué está ocurriendo, qué está pasando. Varias ciudades, diferentes puntos del mundo, también de España, denunciando el de Ham, como dicen algunos, el sonido tendrá explicación natural. Después viajamos al Palacio de Linares con informaciones frescas de hora que conectan con archivos ocultos durante más de 20 años y que han salido ya a la luz para también hablar sobre este territorio un poco tabú en pleno corazón de Madrid y a muy pocos metros de donde emitimos un lugar también muy especial, por cierto, Gambia 32 ahí fuera hacíamos nuestras cábalas y eh, parte de la audiencia decía que se había colado cierta voz en un instante, en un momento y teníamos nuestra polémica y en definitiva se montaba esa eh, redacción paralela Y resulta que hablábamos de cómo se puede sentir este programa por ejemplo en la cama La suerte entre comillas que tuvo eh, Javier Pérez Campos lidiando un poquito con la enfermedad Cuidaos porque ya sabéis que hay muchos virus sueltos y algunos ciertamente peligrosos, otro enigma Y Javier Pérez Campos estaba mmm, la semana pasada en su camita a oscuras solo en su casa y escuchando Melino 3 si estáis escuchando a Similene 3 esta noche tiene que ser especial también, ¿no? porque estamos casi viviendo los acontecimientos como los propios protagonistas y tenemos que ir más allá la semana pasada eh, nuestro compañero Santiago Camacho en sus columnas, digamos, de lujo nos hablaba de artistas no humanos el poder de los robots la inteligencia artificial haciendo cosas que considerábamos nuestra, ¿no? nuestro patrimonio y entonces parece que nos quitan algo y nos dejó esa especie de mensaje en una botella hace siete días ¿Profecías y robots?
3: Pues sí, que hace una semana hablábamos de robots que componen música, que hacen poemas, que escriben novelas, que pintan cuadros, y eh, Clarata Hoces me preguntaba si podía haber robots que analizasen profecías o que las hiciesen. Pues la pregunta, o sea, la respuesta a esa pregunta es sí. La historia es muy antigua, de hecho cuenta la leyenda que el Papa Silvestre II tenía ya un robot que hacía profecías, que predecía el futuro. Era una cabeza mecánica que nadie sabía de dónde había sacado y que solamente emitía dos palabras, sí o no. Los consultantes, en este caso el Papa y algunos de sus cortesanos, le hacían determinadas preguntas, la cabeza contestaba y parece ser que casi siempre acertaba. Pero vámonos a los tiempos actuales. A día de hoy hay una persona, un hombre que se llama Bruce Bueno de Mezquita. Para los que piensen que eh, estamos hablando de, de una persona, de un cantamañanas, de un charlatán, Bruce Bueno de Mezquita es ni más ni menos que el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. ¿Y qué ha hecho Bruce Bueno de Mezquita? Pues ha hecho algo muy grande, algo que ha hecho que los más importantes periódicos del mundo le hayan puesto el sobrenombre del Nostradamus del siglo XXI. A lo largo de los últimos 25 años, Bueno de mezquita ha creado a través de las matemáticas, los algoritmos, la programación informática y eh, esa rama curiosa de, eh, los, eh, de las matemáticas que se llama la teoría de los juegos, creada por John Nash, una inteligencia artificial que se dedica precisamente a eso, a predecir el futuro. Básicamente es, di, dice lo que va a suceder. Ha montado una empresa de consultoría privada y no le debe de ir a nada mal porque entre sus clientes está la CIA, el Departamento de Estado norteamericano, algunas de las empresas del índice 500 de la revista Fortune, de las 500 empresas más importantes del mundo, cobran muchísimo dinero por sus vaticinios y es una de las personas a día de hoy de los científicos más influyentes de Estados Unidos. ...su índice de aciertos ronda el 90% en cosas como eh, los conflictos de Oriente Medio... ...las cotizaciones de bolsa, el terrorismo o eh, los devenires de las finanzas internacionales. Básicamente ha creado uh, un bot, ha creado un algoritmo, un, una inteligencia artificial... ...que si se le alimenta con los suficientes datos... ...puede predecir cómo va a desarrollarse... ...un determinado eh, acontecimiento histórico... ...o un determinado acontecimiento de actualidad. Pongamos algunos ejemplos. Cuando en 2004, en marzo de 2004... Eh, ...tuvieron lugar los tristes atentados de, de Madrid... ...la CIA y el Departamento de Defensa estadounidense... ...se comenzaron a poner muy nerviosos. Pensaban que podía suceder lo mismo en Estados Unidos automáticamente se pusieron en contacto con la empresa de Bruno de Mesquita. ¿Esto puede suceder? La respuesta fue categórica, no. En Estados Unidos no puede suceder algo así. Y además, con los datos que se había alimentado a la máquina, eh, esta además aprovechó para anunciar que el número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, eh, iba a eh, hacer una aparición pública alrededor de la fecha del Día de Acción de Gracias en Norteamérica. Pues bien, en esa fecha, el hasta entonces reclusivo y, y absolutamente oculto Ayman al-Zawahiri hizo uno de sus célebres comunicados esta historia de hecho eh, venía viene contada por la propia CIA un antiguo analista de la CIA pues eh, estuvo, eh, ha estado hablando sobre la colaboración de Bruno de Mezquita con la compañía y eh, tiene eh, por ejemplo otros datos eh, también se le preguntó ...al bot de Bruno de Mesquita sobre, en un momento muy eh, candente eh, de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea... ...sobre cuáles iban a ser las próximas resoluciones del Parlamento Europeo y en qué podían afectar a los Estados Unidos... En este asunto en particular, el índice de aciertos fue del 97%. Adelantó 21 proposiciones de ley que luego salieron y que tenían cierto interés para los estadounidenses que luego efectivamente el Parlamento Europeo tomó en sus resoluciones. Predijo la guerra de Siria varios años antes de que se produjese. Predijo en mayo de 2012, es decir, un año, eh, un año antes, la caída de Hosni Mubarak. Es decir, todavía no se hablaba de primavera árabe, todavía no se hablaba absolutamente de nada de eso, y ya la inteligencia artificial de Bruno de Mezquita. consiguió decir que Mubarak iba a durar como mucho un año a partir de esa fecha. Incluso algo que nadie se imaginaba, como el desenlace de la crisis atómica eh, con Irán, también. De hecho, eh, el, el texto exacto de, del comunicado era este: Irán está a punto de construir una bomba atómica, pero cambiará de idea en el último minuto a cambio de importantes concesiones. Justo lo que sucedió. Y claro, eh, ¿qué es lo que prevé para el futuro la inteligencia artificial de Bruno de Mezquita? Los informes son, eh, son pagados a precio de oro por los clientes, pero algunas cosas sí han trascendido. Por ejemplo, eh, una bastante pesimista. La lucha contra el cambio climático es en vano, porque es inevitable. Ese es el dictamen de este ordenador profeta. Eh, también que el peligro de eh, una tercera guerra mundial es máximo y que en caso de ser nuclear... Eh, desaparecería la humanidad por completo eh, incluso señala dos focos, uno y además los dos bastante obvios, Oriente Medio y Corea del Norte También predijo la crisis económica, ni más ni menos que en 2005, cuando nadie eh, podía imaginarse que iba a haber un cataclismo económico, ya eh, la máquina de Bruno de Mezquita predijo que alrededor de 2008 podía haber un crack económico de importantes dimensiones. Y para el futuro nos vaticina otro, en este caso detonado por una nueva crisis del petróleo. Bruno de Mesquita dice que, eh, a pesar de que parezca mágico, no lo es. Dice que aquí solamente hay ciencia, solamente hay matemáticas y solamente hay eh, estadística aplicada a la inteligencia artificial. Pone un ejemplo, dice, si a cualquier ordenador doméstico con el programa adecuado le presentamos una posición de una partida de ajedrez, el ordenador sabrá exactamente cómo se ha llegado hasta ahí y qué va a pasar en las próximas jugadas. ...porque tiene esa capacidad de análisis... ...lo que hace mi ordenador... ...es que le presenta una cosa muchísimo más compleja... ...le presenta una situación muchísimo más compleja... ...y él sabe cómo se ha llegado hasta ahí... ...y qué va a pasar a partir de ese momento. Cosas parecidas, por ejemplo... ...se están aplicando en un campo muchísimo más frívolo... ...las apuestas deportivas... Hay, eh, no solamente las grandes casas de apuestas utilizan inteligencias artificiales para dar los porcentajes que van a pagar a sus jugadores, sino que incluso jugadores profesionales están utilizando pequeños sistemas de inteligencia artificial que, con las estadísticas históricas de los equipos o de los jugadores de tenis o de los pilotos de Fórmula 1, las características de los terrenos de juego, etcétera, etcétera, terminan sacando mmm, apuestas muy, muy, muy ajustadas a lo que va a ser la realidad. Incluso algo, y además ese algo está hecho en España, que te va a llamar la atención a ti como a mí, porque ambos somos escritores. Resulta que en la Universidad de Granada han creado eh, un sistema algorítmico que se llama Pretel. ¿Y qué hace Pretel? Pretel vaticina qué tirada va a tener un libro ¿Y qué éxito va a tener en ventas? Y sus creadores dicen que eh, el margen de error es del 18%, que es bastante poco. Así que fíjate, hay una cosa mucho más terrible a la que nos puede llevar todo esto. Hay una cosa, hay un concepto que se llama algocracia. ¿Qué es algocracia? El gobierno de los algoritmos. ¿Y si todas estas máquinas con todos estos datos pudiesen llegar a gobernarnos? ...y si lo estuvieran haciendo ya... Hay un, eh, ...hay un teórico de la ciencia... ...que se llama Evgeny Mozorov... ...que piensa que ya estamos en plena algocracia... ...que los gobiernos, eso que se llama el Big Data... ...esos, eh, esos eh, enormes volúmenes de datos... ...que coge la Agencia Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera... ...que se compran de, de las redes sociales... ...que se compran de Google, etcétera, etcétera... ...están sirviendo a los gobiernos de todo el mundo... ...para dirigir sus medidas. Y pone ejemplos, por ejemplo, el gobierno de Italia utiliza una herramienta de inteligencia artificial para identificar los patrones de gasto de cada uno de sus ciudadanos, analizando sus cuentas corrientes, sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y a partir de ahí detectar quién puede estar haciendo fraude fiscal. ...quien está eh, gastando por encima de lo que declara... ...y eh, a la agencia tributaria italiana... ...pues está utilizando a esa inteligencia artificial... ...para lanzarse hacia los defraudadores. Eh, asimismo, por ejemplo, el alcalde de Nueva York... ...prohibió que en la Gran Manzana... ...se vendieran refrescos... Eh, ...que excedieran eh, un determinado volumen... ...que concretamente las 16 onzas... ...que es un, un vasazo de, de un calibre bastante importante... Eso lo hizo porque una inteligencia artificial le dijo que había una tremenda relación entre la obesidad en la ciudad y el tamaño de los refrescos que se vendían. Y él automáticamente hizo caso y puso esta medida en Nueva York. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya a través de los seres humanos están empezando también a gobernarnos estas inteligencias artificiales. El siguiente paso será cuando ni siquiera utilicen a los seres humanos.
0: Estado tan cerca de lo desconocido. <risa> Milenio 3. Cadena Ser.
2: 3 y 22. Una vez más, he hecho el gesto y lo he hecho unas cuantas veces de quitarme el sombrero. Es la columna de lujo, ¿no? Todos los periódicos tienen. Tenía el mundo a Pacumbral, ¿no? Eh, Antonio Gala también, Arturo Pérez Reverte. Nosotros tenemos a Santiago Camacho, eh, las columnas de lujo, ¿qué le vamos a hacer? Es el término que más me ha dejado con la piel de gallina, algocracia, unido a uno que escuché hace cierto tiempo y que nunca se me dio de la cabeza: idiocracia. De verdad que es para pensar, para reflexionar. ¿Qué da más miedo? ¿Lo que hemos contado en la primera hora o esto de cuenta Santiago Camacho? Ahora, bueno, pues en este programa todo se conjunta. Es una mirada hacia el misterio en el que vivimos. Madre mía, madre mía. ¿Qué falta? Pues falta aproximarse a las brumas también eh, de la investigación histórica, de los archivos, del dogmatismo, de la brujería, es posible, con esta música, por ejemplo.
3: Verdugo, no dudes, es culpable. No ves el espectro del demonio en su hombro, susurrándole al oído. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Rebeca Nuss, has sido descomuncada. Tu única posibilidad de salvarte es la confesión. Hasta entonces no tienes ningún dios a quien dirigir tus oraciones. Por lo tanto, estás condenada
0: a una eternidad en el infierno. ¿Entendido? ¡Ella es inocente! ¡Esto está mal! ¡No! ¡No! ¡No podéis matar a mi madre! ¡No podéis matar a mi madre! Así que...
3: ¡No! Ahora te la viento, Rebeca Luz. Estás rezando para Satanás.
0: Déjela usted. Termina. Ven. ¡Sí!
4: ¡Déjela terminar! ¡Déjela terminar! Sí, déjela rezar. Por favor, señor, se lo suplico. Ella no puede ser una bruja. Ella no ha hecho nada malo. Soy yo quien ha hecho mal. Soy yo quien ha hecho mal. Ella es inocente, señor. Por
2: favor. Unidos que parecen de otro tiempo, son de otro tiempo, pero de un tiempo que a veces se exuma también en otros archivos y en otros cartapacios donde aparecen documentos que se creían olvidados. Hay un libro que ronda esta mesa, uno de esos trabajos esudos, densos, hay que decirlo, para historiadores, pero vaya título, nos ha golpeado también por su fuerza. Y tiene un sentido ese título, La mala semilla. Ahí empezaba la investigación, a veces, como siempre ocurre, con un simple libro, y todo un libro, y que nos conduce por caminos
5: que nunca hubiésemos imaginado caminar, ¿no? Sí, un libro que nos ha sorprendido porque Carlos Garcés, su autor, hace un trabajo magistral de búsqueda en los archivos y nos presenta nuevos casos absolutamente desconocidos de brujería, de cazas de brujas en el Alto Aragón entre los siglos XV y XVII eh, y bueno, de, de pueblos donde prácticamente acaban con bueno, gran parte de las mujeres a las que se las acusa de brujas.
2: Casos que no, eran, no estaban en ocasiones en los anales o en aqueles de la Inquisición que es curioso, ¿no? Parece que en el Alto Aragón, en el Pirineo, zona muy brujeril, hubo, una, en la zona eh, correspondiente a Huesca, sobre todo, hubo una presión grande sobre el mundo de las brujas que parece que ha pasado un poco inadvertido hasta ahora.
5: Casi una epidemia, Iker. De hecho, eh, en uno de, los, eh, de esos legajos que Carlos rescata, en este caso de 1645 febrero de ese año, acaban de capturar en Huesca a una supuesta bruja a la que se acusa de eh, envenenar incluso a pueblos con manzanas, con sustancias ponzoñosas, dicen esos legajos, y bueno, pues eh, la preocupación es tal que un consejo general se reúne en el ayuntamiento de Huesca y escribe como resumen de la tarde que allí pasan estas líneas. Ya todos sabían lo malo que esta mala semilla cundía en todo el reino y los muchos lugares que tenían perdidos, asolados, destruidos... Este reino está tan lleno de desdichas y enfermedades ocasionados por las muchas brujas que en él hay.
2: Y ahora este investigador, Carlos Garcés, que ha publicado la mala Sevilla, nos cuenta el por qué le pone ese título, ¿no? Porque parece que es un poco eh, el, el distintivo, el sello, ¿no? ...que llevaban las brujas encima en aquella
5: época. Una forma de designar a este fenómeno que nosotros desconocíamos... ...pero que Carlos en esa investigación de años se ha encontrado bastante a menudo.
1: La mala semilla que da nombre al título es como el ayuntamiento de Huesca denominaba a las últimas mujeres que juzgó y condenó a muerte por brujería, algo que ocurrió en 1645, las llama la mala semilla, la maldita semilla, de los miembros del consejo dicen estar muy preocupados porque según ellos pensaban en ese momento había muchas brujas en Aragón, pues esa semilla germinó en los dos siglos siguientes en una cosecha impresionante de dolor y de muerte aquí en España, sobre todo en el Pirineo, pero en otras muchas partes de Europa aún con mayor crudeza.
4: Y es que algunos de esos legajos han sido descubiertos muy recientemente. En 1983, por ejemplo, el sacerdote de Las Paules, Domingo Subías, encuentra entre los escombros del de campanario un montón de documentos, eh, se pone a investigar y se trata de unos 600 folios que... Eh, en... Hace referencia a los siglos XVI y XVII Y sobre todo a una quema De 24 mujeres de una localidad De Las Paules
2: Algo completamente desconocido anteriormente En los grandes trabajos de brujería tradicional
4: Completamente desconocido Alguien guardó esos legajos Para que no se descubrieran en ese momento Y solo, como suele ocurrir en, en estas ocasiones Tras unas obras Aparecen esos folios Más tarde aparecerían incluso Más historias eh, de esa misma zona Donde fueron quemadas las brujas
2: los, los benditos entre comillas para la investigación dobles fondo de las iglesias no donde ha aparecido de todo y en esta ocasión un mundo desconocido en torno a quemas de brujas
4: sí Además, fíjate hasta qué punto ha tenido repercusión el hallazgo de estos documentos que hoy en día eh, hay un parque temático de las brujas de las paules donde en cierta forma se ha representado eh, la brujería que allí se practicaba donde eh, las brujas se creían que hacían todo tipo de males pero la mayoría eran acusadas o por la muerte de niños, mujeres, familiares sobre todo de niños pequeños, eh, por el mal de ojo, por envidia también por muerte sobre todo de animales, al parecer les daban ungüentos, tenían envidia del vecino y mataban sus ovejas, sus vacas, sus cabras o también las cosechas. Cuando había una mala cosecha, pues entonces siempre era por un acto de brujería. Esas mujeres eran acusadas sobre todo por esas cosas. Bastaba con que varios vecinos de la localidad eh, pusieran el dedo sobre ellas y dijeran que habían hecho aquel arres, que habían hecho un pacto con el maligno eran torturadas y claro en esas torturas sobre todo se ataban las brujas eh, en esta zona como recoge eh, en el libro de la mala semilla se las ataba con las manos hacia atrás y eh, de una cuerda se las subía, se las elevaba, con lo cual, claro, se dislocaban los brazos, al final el cuerpo dolía y ellas acababan declarando absolutamente todo, que hacían ungüentos, que eran brujas y que habían hecho un pacto con el demonio. En este caso se quemó a esas 24 mujeres,
2: 24, 24
4: brujos. dos brujos que estaban encarcelados con ellas lograron escapar y otra de las brujas acusadas, estando ya en la cárcel, también logró escapar de las garras de esa inquisición que hubo en Huesca.
2: Lo edificante, si es que hay algo edificante en esta historia, es que en esta localidad, en vez de ocultar, hablábamos antes de ocultar el misterio, lo han dado a conocer y seguro que enorme éxito y conociendo su propia historia que también a veces es oscura ¿no? y negra
5: Sí, de hecho en el libro se llega a contar la historia de hasta 120 mujeres, aparece un listado con nombres y apellidos de 120 víctimas 120 supuestas brujas que son ajusticiadas en esa zona del Alto Aragón si quieres Iker vamos a escuchar eh, de voz de Carlos Garcés unas cifras aproximadas y también el modo de ajusticiar a estas mujeres en
1: una primera época se las quemaban en, en la hoguera y a partir más o menos de 1535 prácticamente todas ellas fueron ahorcadas. En Cataluña se sabe que en, en, en la gran persecución que se nuevo no, a partir de 1614, durante ocho años, pues hay consenso entre los investigadores de que hubo al menos 400 muertes, de sobre todo de mujeres, por casos de bulgería. Estas cifras eh, son las que aportan la documentación que ahora tenemos. Evidentemente siempre es un mínimo porque hay documentación que se ha perdido, otra que quizá está todavía pendiente... De descubrir y sabiendo que posiblemente fueron más, la, la cifra ya es escalofriante.
5: Y otras de las acusaciones que se hacían era de utilizar, por ejemplo, unos de los ingredientes eh, más abundantes eran los sapos, hierbas, ungüentos para matar o para curar, y otra cosa que permanecía casi desconocida y que nos recuerda un poco a los cuentos de Disney es el uso de, el uso de manzanas envenenadas para acabar con la vida de personas, de vecinos de los pueblos.
2: Manzanas envenenadas que luego se convierten en ficción de niños y de grandes
5: relatos infantiles, pero que fueron realidad en esta parte de Huesca. En España tuvimos auténticas brujas como la de Blancanieves. Y de hecho, eh, algunas incluso se las acusa de envenenar a familias enteras a niños especialmente, eh, de eh, acabar con, con las tierras de los vecinos, de envenenar a sus animales. Y una de las acusaciones más tremendas que aparecen en el libro es incluso la de eh, entrar en los campos santos y desenterrar cuerpos de niños porque creían que eran más eficientes para esos ungüentos que ellos llevaban a cabo. Y de hecho se recoge un caso que ocurre en Fago, en Huesca, de una niña que está jugando a la pelota a las afueras de su casa, ha caído a la noche y de pronto un grupo de mujeres, un grupo de brujas, la secuestran, la matan para cocerla y después comérsela y aprovechar los, eh, los restos del hígado para fabricar polvos ponzoñosos. Y otro de los signos claros que para los eh, miembros de la Inquisición eran una forma sencilla de saber qué persona había sido eh, maldita, entre comillas, por una de estas brujas, era porque ladraban. Porque de repente, en su vida cotidiana, empezaban a ladrar como si fueran animales eh, casi eh, fieros. Incluso los niños, niños de corta edad, que apenas sabían hablar, empezaban a ladrar cuando habían sido eh, víctimas de uno de estos hechizos de las brujas. Vamos a escuchar también a Carlos hablándonos de este curioso efecto muy desconocido en el mundo de las brujas
1: se les acusaba de todo lo malo que ocurría en sus comunidades, pues en estos siglos, como sabemos, hasta el siglo XX morían muchos niños y entonces la acusación de que estas mujeres entraban en las casas de sus vecinos para dar muerte a los niños es muy habitual en todos estos juicios y en otras partes del Pirineo o de España. Hay muchas acusaciones a lo largo de un siglo o más de que precisamente uno de los síntomas de las personas que creen haber sido embrujadas es que ladran. Eh, ...en las iglesias o en sus casas... Eh, ...ponen el, el, el símil de que ladran como perros rabiosos... ...y que eh, ni siquiera varias personas pueden sostenerlas... ...sí, sí, es un, un síntoma muy sorprendente... ...pero bastante habitual en estos procesos.
4: Hay historias, sobre todo, con aquelarres por en medio... Eh, ...por ejemplo, la historia de María Erubín una chica que en 1548 pues, tuvo la mala suerte de enfrentarse a uno de estos juicios porque alguien del pueblo eh, la acusó de haber participado en una aclarre incluso haber sido el testigo de cómo el maligno estaba en medio de un grupo de brujas. Esta chica vivía en Cabas, eh, era viuda, además era muy conocida en la localidad porque era partera, era comadrona y la llamaba todo el mundo la comadre. En, desde el siglo XII, en esa localidad había un monasterio cistercense de monjas. Esas monjas, al parecer, eran las que tenían eh, los campos, el dinero... Y era normal ver a monjas por la localidad, vestidas con su hábito. Una noche, Bernardo Castaños, que era un sirviente, llegaba desde Huesca hasta Casbas. Y por la noche se encontró en medio del camino la figura ...de una mujer... ...de una monja... ...la vio con el hábito... ...con el velo... ...y en ese momento... ...la monja se acercó hacia él... ...y le dijo... ...ven y bailemos... ...mancebo... ...él accede... ...cree que es una de las novicias... ...que han llegado... ...al convento... ...le da la mano... ...y acto seguido ve que... ...a pocos eh, pasos... ...así lo relatan... ...en los legajos... ...a pocos pasos... ...hay otras cinco mujeres... ...danzando... ...y en medio... ...un bulto oscuro, muy negro, agazapado... ...él dice que de una forma eh, muy grande, muy grotesca... ...que mira con unos intensos ojos... ...mientras esas mujeres danzan a su alrededor... ...él se asusta mucho, eh, da unos pasos para atrás... ...la comadrona, esta mujer María erubín ...intenta cogerle de la mano, volver hacia ese círculo en el que el centro es el propio maligno y que sigan danzando alrededor de él, pero él se aparta y empieza a recitar oraciones y a decir la palabra Jesús, Jesús, Jesús en ese momento abre los ojos y descubre que no hay absolutamente nadie allí ha visto una aquelarre brujeril y pocos días después contaría ante el tribunal de la Inquisición que la comadrona estaba practicando danzas y rituales con el verdadero demonio.
5: Y es que en este tipo de documentos y de historias los encuentros con el demonio son más habituales de lo que creemos. Demonios Iker, que a mí me recordaban desde luego esas apariciones en las urdes, por ejemplo, de seres casi animalescos, de machos cabríos sobre sus dos patas traseras y que las mujeres danzan a su alrededor. Vamos a escuchar a Carlos hablándonos eh, también de esos encuentros con el demonio.
1: Los dos pilares sobre los que se basan estos juicios de brujería son por un lado el maleficio, los males que causaban estas mujeres supuestamente, y el otro es justamente el de esas reuniones con el demonio y el vasallaje a ese ser maligno que muchas veces aparece en la que la en forma de macho cabrío, pero no siempre, otras veces es un hombre negro en, en un juicio que tiene como escenario Huesca, pues eh, es un señor vestido elegantemente con vestiduras negras y, y llevando una espada. María pardo un juicio que recordaré siempre pues que reconoce haber subido de forma mágica mediante sus ungüentos a una sierra y encontrándose allí con un, con un demonio que según ella vestía hábitos de fraile, vestiduras pardas y que tenía además cuatro cuernos, un elemento que se repite en alguna otra en algún otro juicio y también en grabados muy famosos como el de Pierre de Lancre eh, de principios del siglo XVII donde justamente la la resta presidido por un demonio con cuatro cuernos.
2: Por cierto que esta noche eh, en la redacción mmm, rondaban junto a La Mala Semilla libros como Revividos repentinamente, con el que tienes en la mano, eh, Arde, bruja, mago arde, mmm, el primer libro de Alejandro Viñati, ni más ni menos, y calculábamos, editado en el 73, con esa... Eh, oleada de interés a raíz del exorcista por todos estos temas en nuestro país pero cuidado, lo que estamos hablando es importante en qué sentido, en los grandes libros que todos tenemos de la historia de la inquisición española de los procesos brujeriles eh, esto ha quedado fuera el caso de las paules 1983 no aparece ni en Caro Baroja ni en todos los clásicos, ni en Barandiarán ni. porque se ha descubierto después ...ponían a Zugarramurti como un caso tremendo... ...con 9 o 10 brujas o 16 si no me equivoco... ...y estamos hablando de quemas completamente desconocidas... ...así que la pregunta es... Hombre, ...¿cuánto habrá? No?
4: Brujas, eh, si fue tal y como se comenta ahí... ...más que en Salem... ...en Salem fueron 19 las que las que quemaron... ...y aquí estaríamos hablando de 24... ...que, que pudieran perecer bajo la hoguera... ...muchas más que en Salem...
2: ...quemas ocultas... ...habría que preguntarse también... ...si eh, les acusaban porque sí algunas habían dado muestra de
5: cierto poder o qué ocurría, rematamos la historia Sí, hablaba Carlos Garcés de esos documentos donde aparecen representaciones del demonio que pese a encontrarse en pueblos muy separados eh, pues parecen idénticas ¿no? y a nivel histórico hablabas de este libro de Arde Bruja Mago Arde de Alejandro Viñati y él decía eh, en referencia a ese detalle del demonio con cuatro cuernos decía el dragón rojo y el libro negro del Papa Honorio nos hablan de los principales espíritus del infierno y de sus firmas Lucifer es el emperador, su símbolo es una cabeza con cuatro cuernos. Y en ocasiones aparecía también vestido como un caminante, como un caminante desorientado, un forastero que desconocían en el pueblo, que parecía vestir con una túnica de fraile. Todo era normal hasta que se fijaban en sus pies, eran unas patas de cabra. Incluso en, en estas descripciones se refieren al demonio de formas muy diferentes y muy desconocidas, Iker. Aquí tenemos otros rasgos que se repiten en esos documentos y que, sin embargo, eh, han pasado desapercibidos. Una denominación, por ejemplo, del demonio es el Boc de Viterna. Aparece referido así en algunos de estos eh, documentos de la Inquisición. Y también se llega a referenciar a él como San Pedro el Viejo, y no se sabe también muy bien eh, la causa de que se le dé este sobrenombre. Pero Carlos Garcés ha investigado también a este respecto y nos lo cuenta así.
1: Estas descripciones de la Pelarre son, son de lo más impresionante de estos juicios. Y además en el Pirineo se da un elemento muy especial, con carácter único. El demonio con el que decían reunirse o estas mujeres o que aparecen en las acusaciones recibe el nombre del Boc de Viterna, un nombre que alude a su caracterización como macho cabrío, Vox sería buco, macho cabrío, y Viterna como el lugar de la que la recta en un proceso relacionado con la localidad de Fago. pues Hay un proceso a varias mujeres de Fago en los últimos momentos, además de la persecución de la brujería en el conjunto de Europa, que es mediados del siglo XVII, eh, y ahí efectivamente hay una mención absolutamente insólita al demonio, en, en alguno de los momentos eh, estas mujeres lo llaman San Pedro el Viejo, que es una denominación evidentemente muy sorprendente cuando se está haciendo referencia a lo demoníaco y que curiosamente coincide con el nombre de una de las iglesias más importantes de la propia ciudad de Huesca.
4: 3 y 42. Fíjate en la, en las brujas de Monzón eh, hablan de ese voc de Viterna, eh, estas brujas fueron acusadas, algunas de ellas, por su propio hijo, el hijo de nueve años, ante la Inquisición, llevado a la cárcel donde estaba su madre. Dijo que su madre había mantenido relaciones con el Bok de Viterna, que además habían hecho una serie de ungüentos ella y la otra amiga que estaba encarcelada con ella... ...con una especie de espuma que sale del sapo cuando éste se pone muy nervioso... ...eso eh, con un veneno y con unas palabras que recitaban... ...ese ungüento lo daban por el morro de las ovejas... ...y éstas inmediatamente caían muertas... ...todo eso el hijo de nueve años acusando directamente a su madre... ...en un cara a cara que tuvieron en el juicio y diciendo que sí que él sabía que los sapos que guardaba en casa su madre en tal sitio dio los sitios además donde los tenía metidos eran porque el demonio pedía que hiciera esa serie de pactos con él y que luego hacían aquelarres
2: 3 y 43, seguramente eh, la zona de España, el Alto Aragón, con más procesos. Lo asombroso, estoy viendo a Santi y a Clara muy, muy atentos. Lo asombroso es que creíamos saber casi todo y surgen siempre nuevos casos. Un hallazgo que conduce a nuevas historias, pero también la gran duda, la eterna duda, ¿no? De si realmente ocurren estas cosas, de si las acusaciones, venganzas y cuestiones internas, porque conocemos este país, ¿no? Por desgracia. Entonces, imaginaos las falsas acusaciones, las envidias. Ahora me la... imagino que algo habría. Claro, exacto. siempre Esa ha es habido... la pregunta, ¿no? Si realmente había mujeres hechiceras doctas en el mal y algunas quizá las las hubiese, pero también cuánta Serían gente menos, inocente, ¿eh? cuánta gente inocente por acusaciones comunes fue a la hoguera en este país.
4: Máximo cuando la denuncia era anónima se podía realizar de manera anónima decir pues yo fulano es practica la brujería y, y el culto al diablo Sí, además que la, las prácticas que tenían para ver que era una bruja los lunares que tenía en el cuerpo eh, si se hundía era una bruja y si no se hundía si no se lo hundía, era bueno, y al vaya, final igual, siempre ya. La, la ahogaba o sea se había muerto ya con lo cual es que la pobre mujer casi siempre, siempre pagaba sí, sí, y los... luego además fíjate que suena el término bruja fíjate, el mismo título del libro que ha dado ...es un poco... Eh, ...si lo piensas ¿no?... Eh, eh, ...brujo... Eh, ...bruja siempre es como... ...la mala, la mujer... Sí. ...no sé qué tal... ...y el otro... ...mago ¿no?... ...el mago... ...no mm. maga...
3: ...no y además... Eh, ...habría evidentemente pues... ...gente que mantendría sus creencias ancestrales... ...que tendría sus conocimientos de... ...lo que se denominaba hechicería... ...pero que podía ser herboristería, eh, ...dotada de una pátina eh, mágica... ...y luego cuando pasaba algo malo... ...venía una mala cosecha... ...se te moría el ganado... ...se te enfermaban los hijos venía muy bien tener un chivo expiatorio que era la bruja es decir, luego encima eh, en esos juicios cosas como negar que eras una bruja ya era signo de brujería había, había ordalías tan, eh, tan maquiavélicas como aquella de que si le pinchaban con una aguja y no sangraba, era una bruja pero claro, en ese estado de estrés hay una vasoconstricción tremenda y lo raro es que sangres y además decir...
2: la sensación, Santi, si me permites de ver todo esto como documentos, archivos qué impresionante, pero de pronto cuando Carmen está poniendo el gesto de con los dos pulgares hacia arriba, poner los brazos detrás de la espalda,
3: la mí, garrucha se llamaba eso, a
2: mí de pronto lo digo como lo siento, me he imaginado una joven, una joven que no era culpable y que tuvo una vida y que Tendría unos sueños y que la cuelgan, la descoyuntan y la matan. Y para nosotros se ha convertido en un hombre perdido, en un legajo escrito en términos ya casi incomprensibles, en una historia que a muchos oyentes les hará suspirar de oh, qué, qué, qué tremendo. Pero en la vida de esa chica, inocente, o sea, ¿cuánta gente pasando por ese martirio? Absolutamente, decía eh, el corte que hemos puesto de las brujas de Salem... ¿quién nos perdonará, ¿no? Por todo esto. Porque cuánta injusticia. Y hay que imaginar la envidia campando libremente, ¿eh? Si hoy en día no tuviésemos métodos de contención de todo eso y ya vemos lo que pasa, imaginaos en aquel Alto Aragón la envidia campando, pues porque alguien era más bella, porque alguien era más bello, porque bueno, alguien tenía más, tenía menos. Hoy imaginaos en día eso se suelto. siguen
4: ¿eh? matando brujas, supuestamente brujas en otros países. Sí, y magia
2: negra hay evidentemente, porque también la hay hoy. Pero hasta qué punto, ¿no? El desequilibrio. Lo increíble es que tengamos hallazgos nuevos. Trabajos como este, La Mala la Semilla, que repito, sí que es verdad que no es un libro para leer del tirón, porque es denso, es un libro, eh, un libro con complejo. muchos datos. Exacto, muchos pero datos, qué bueno que documentos. yo todavía investigador haciendo estas cosas, ¿eh? es maravilloso. Eh, vamos a acabar con una sorpresa, con un buen sabor de boca, ¿os parece? Uh -huh. Vamos a acabar con un personaje que a todos nos gusta, ¿Ah? que es asombroso, y que yo le llamo maestro. Yo llamo maestro Enrique de Vicente ya este. Y a pocos más, yo creo, porque creo que son Puntales, ¿no? La punta de un Iceberg. Eh, aventurero. No voy a decir el nombre. Aventurero, periodista, viajero, documentalista, inventor eh, y sobre todo, a pesar de su veteranía, joven como ninguno, con una ansia de, de conocer, con una ansia de no retirarse nunca, porque uno si tiene alma de niño no se retira nunca. Eh, con todo esto seguro que estáis imaginando de quién hablo. Pero qué bien lo expresa en este uno de los nuestros, en este test. Habrá cosas en las que estar de acuerdo o no. Pero fijaos lo que destilan algunas palabras. ¿no? El entusiasmo eh, siendo ya un veterano. Creo que por eso mismo es un ejemplo este nuevo socio de
6: nuestro club. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
0: Alberto Vázquez Figueroa.
2: Maestro Alberto Vázquez Figueroa ¿Qué pasa? Es uno de nuestros invitados favoritos Está bien
0: eso de ser invitado favorito ¿Has visto? <risa> Guionista, director de cine, periodista, corresponsal de guerra No hay muchos periodistas que quieran ser corresponsales de guerra Pasas malas situaciones, pero es la vida que uno elige Yo llevo 50 años en este oficio escribiendo libros No significa nada importante Hay libros buenos que no se venden nada Y hay otros libros muy malos que se venden mucho
1: Alberto, eh, mi primera pregunta es...
6: ¿eligió usted al misterio? o el misterio le eligió a usted.
0: Yo nunca elegí el misterio y creo que el misterio nunca me ha elegido a mí. Lo que sí he visto cosas misteriosas en algunos lugares del país, del mundo.
6: ¿Cuál es su enigma predilecto?
0: La imaginación. ¿Por qué la imaginación? Te permite trasladarte a lugares e inventar cosas, conocer mundos que no existen. La imaginación creo que es la base de todo.
6: Indíqueme un lugar al que siempre querría volver. A Ecuador. ¿Somos producto del azar y la evolución o cree que hay algo más?
0: Nada es absoluto. Ni la teoría de la Derwin puede ser absoluta, ni la, te la teoría de Adán y Eva puede ser tampoco absoluta. Yo creo que verdades absolutas y mentiras absolutas no existen. El que se inclina por un lado o por otro definitivamente tiene eh, un 50% de posibilidades de equivocarse.
6: ¿Qué cree que hay más allá de la muerte?
0: Personalmente creo que nada.
6: ¿Teme la llegada de ese momento?
0: No, nunca lo temí. Lo que temo es el sufrimiento, el dolor, eso sí, la enfermedad. A mí, a morirme en este mismo momento, así te, me dirá, vale, te mueres en este momento, bueno, pues adiós, muy buena, hasta luego. Sería un, una maravilla. Ahora sí, si me dicen una, un dolor, una enfermedad, eso sí me da un pánico tremendo.
6: ¿Es usted supersticioso?
0: No, porque da muy mala suerte.
6: Su obra ha seducido a tres generaciones de lectores, pero usted ha dicho que solo ha escrito uno o dos libros buenos. Explíqueme eso.
0: Porque la verdad, yo he escrito un libro, francamente, creo que es muy bueno y está considerado una de las grandes novelas del siglo pasado, que es el Tuareg, del siglo XX, pero entre 100 casi que he publicado hay algunos verdaderamente poco, poco recomendables, no, no diría yo malos, pero poco recomendable. Y si no lo reconoces a los 77 años, es que es un estúpido. ¿Quién es Dios para haberlo hecho bien? Si Dios ha permitido que existan hasta los políticos, y es Dios, imagínese si uno no tiene derecho a, a equivocarse tanto como él o más.
6: Fue corresponsal de guerra para Televisión Española. ¿Encontró algo positivo en cualquiera de aquellos conflictos?
0: Sí, para mí sí. Para mí encontré la emoción. Un escritor tiene que conocerlo todo y verlo todo y sufrirlo todo. Y hay algo importante que es que saber que si vas allí y te matan no le puedes echar la culpa a nadie. Claro que me ha enseñado todo.
6: Cuénteme, ¿qué le ocurrió en África Central con un gorila para que aún hoy tenga pesadillas?
0: Hombre, pues iba con mi compañero, con Mario, y de repente, inesperadamente, en una zona que no tenía por qué estar, salió un gorila enorme, aquel bicho hacía... Uh, uh se golpeaba el pecho, uno enseñaba aquellos dientes, una boca horrible, los dientes no se los había lavado, por lo menos yo que he limpiado que sería una cosa verdaderamente que te ponía los pelos de punta y los pantalones un poco mojados. Total que al rato aquel, bah, 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 se cansó de nosotros no le gustamos mucho se dio media vuelta y se fue
6: ¿qué imagen pasa por su mente al recordar la tragedia de Riva del A ah,
0: hombre eso es lo peor del mundo eso es lo peor que yo sufrí porque que tiene yo tenía 22 años entonces y era el jefe del equipo que sacaba los cadáveres de Riva del lago. había 200 y pico cadáveres en el mes de enero en Zamora con un agua a 2 grados entonces a los 22 años sacar una cabeza y que además que te recuerdo que las barcas de, de, de la Guardia Civil se tenían que poner así para que los familiares que estaban en el borde no vieran que sacábamos un brazo o una cabeza de, de, un, de un ser querido, aquello era francamente eh, muy duro claro no veías nada y te pasaba una trucha y te pasaba rozando, te daba la impresión de que un muerto de aquellos te estaba tocando la cara eso fue yo creo que lo peor que me pasó en la vida
6: cada día mueren 1.400 niños en el mundo por falta de agua potable. ¿A quién no le interesa que su desaladora salga adelante?
0: En el momento que se iba a construir la primera desaladora mía, a las empresas francesas no les interesaba un agua barata. Y me lo dijeron muy claramente. Y me dijeron una cosa muy clara. ¿A ti qué te interesa? ¿Vender más 100.000 libros de, de tapa dura o 100.000 libros de bolsillo? ¿Qué ganas más? Por eso, no se hace. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que ganar.
6: No se prodiga mucho en televisión, pero nunca duda en acudir a Cuarto Milenio. ¿Qué tiene la nave?
0: Me gusta el programa, el, puedo decir lo que me dé la gana. En las televisiones yo no puedo decir lo que de me dé la gana. En Cuarto Milenio, y aquí en la radio, pues me dicen, me dejan decir lo que me dé la gana. Yo para ir a un sitio y decir lo que quieran ellos, no voy. Yo las, mis expresiones las tengo, mis, mis conceptos los tengo muy claros.
6: ¿En qué cree Alberto Vázquez fieroa
0: En el trabajo tu capacidad de hacer cosas en tu fe, en tu mismo, en ti mismo y en levantarte todos los días con la ilusión de hacer algo nuevo. Mm, nunca rendirte, nunca decir me voy a, a jubilar, eso de jubilarse es horrible. Yo he escrito noventa y tantos libros, o sea que he trabajado durante y he hecho todas las clases, y cada día me levanto con ganas, y tengo 77 años. Hasta el último día estaré trabajando y inventando y jodiendo la pavana, como se suele decir. Algo haré. Pero desde luego, nunca tirar la toalla.
6: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... El desierto. ¿A quién le encantaría haber conocido?
0: Hombre, a Nelson Mandela, desde luego, es una persona que me hubiera gustado conocer.
6: Un libro y una película.
0: El libro, Cien años de soledad. Y la película, lógicamente, La de Arabia.
6: Un pintor y un músico.
0: Para mí, supongo que Velázquez y, y Mozart.
6: Acabemos con un vicio confesable.
0: El juego. No tengo ninguno inconfesable. No tengo ningún vicio inconfesable que yo recuerda. Eh, me gusta mucho el juego, sí. Bueno, las mujeres, pero eso no es un vicio. Las mujeres no son un vicio, son el mayor placer y la mayor alegría de la vida.
6: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
2: ...y las mujeres... ...Alberto Vázquez Figueroa ...maestro... Claro ...maestro... Y, ...y desde luego... ...en mi opinión... ¿eh? ...qué ejemplo... ...qué ejemplo... ...hay muchas formas de ver la vida... ...y seguramente como él dice... ...nada es absoluto... ...pero qué ejemplo... ...no me jubilaré nunca... ...tiene 77 años... ...ha vivido muchas vidas... ...en una sola... Y cada día me levanto con la idea de hacer algo nuevo, imaginar algo nuevo, crear algo nuevo. Para mí, y esto es muy personal, qué ejemplo vital, qué entusiasmo, un chaval de 77 años. Por cierto, seguramente el autor que más libros ha vendido en castellano se llama, y es nuestro amigo, Alberto Vázquez Figueroa.
4: Vamos con los últimos mensajes. Uno para un incondicional de la nave, que es Óscar Utrilla, que está hospitalizado y que el lunes pues, le van a operar. Lleva un mes un poco pachuchillo el hombre, que toda nuestra energía positiva. Que un abrazo grande detrás, a uno ¿eh, de Oscar? los
2: auténticos fieles, ¿eh? con Marchamo de ¿eh, Javier. Un, un auténtico seguidor. Y ¿Pata luego, negra?
5: Sí, sí, desde hace mucho tiempo, que no se pierde una y que le mandamos toda la energía positiva. Bah, eso va a ser bien
2: eso
4: seguro, se a mejorar, seguro vamos, 100%. Manuel Chávez nos escribía porque Alma ha nacido el 13 de este mes... Se nos llama lleva Alma. siguiendo estos nueve meses durante el embarazo y ahora seguirá junto a nosotros después de vuestro último programa de Cuarto Milenio. El domingo pasado nos fuimos al hospital a recibir a nuestra preciosa hija. Habéis notado algo familiar en el nombre, ¿verdad? Seguro. Si sí, Carmen, recuerda en la gran exposición de Cuarto Milenio en Madrid hubo una pareja que le comentó sobre la coincidencia y la elección del nombre, aunque nuestra hija aún no fue concebida. Sí, teníamos decidido ya su nombre. Bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Y mucha suerte, amigos.
2: Un nombre que no es casual, desde luego, que significa mucho luz para ella.
4: Izan nació el 29 de diciembre a las 2 y 10 de la madrugada, mientras retransmitíais Milenio 3. <risa> malagueño, boquerón y futuro seguidor vuestro. Fantástico. Seguro que él también vibrará escuchando vuestro programa como su padre. ¿no? Bendición, Miraglia.
2: Bendición que va hacia el sur.
4: Charo Soler desde Pekín nos escribe diciendo que es almeriense que ha vivido en China durante más de seis años que se ha despertado todos los domingos muy temprano para escuchar nuestro programa y que desde hace mucho tiempo hemos formado parte de su vida y que por eso quería agradecernos nuestra compañía, vuestras voces, vuestras músicas que me encantan y sobre todo vuestra esencia que en más de diez años no ha cambiado ni un ápice. Oh,
2: muchísimas gracias ¿Os imagináis de verdad ahora cerca de la murilla china sonando las historias
4: que, que contamos aquí? Es que es increíble Marco Alpizar, pues que cumplen años esta semana, tanto su esposa Judith como él, una bendición milenaria para vosotros, y si Dios quiere ambos, la próxima semana, eh, con eso que cumplirán años, y que además se han enterado justo ahora que van a ser padres de su segundo hijo. ¡Jolín! Abigail se llama la mayor, que tiene 20 meses, y el que viene en camino, Agustino Clara. Esos son los nombres que pondrán al final. Pues mira, futuro. Clara está muy bien? Has visto,
2: Clara, ya generando aquí, pues de verdad que deseamos lo mejor para tanta gente buena que viene y, y, y Anel, que se incorpora.
4: También, ¿También? Vane García en que cumple 33 años, la edad de Jesucristo, pues una felicitación.
2: Siempre mensajes positivos, al final, mensajes de apoyo, de energía buena, porque el programa de hoy ha estado, bueno. Eh, con un sinfín de energías entre entrecruzando. Ha sido un placer, como siempre, Fermina, Agustín, compañero, gracias. Gracias a Guillermo, a Diego, a todo el equipo, Noel, gracias. Santi, hasta mañana, compañero. Hasta mañana,
3: bien tempranito.
2: Menudo toro. Dí tú la hora, anda, tú la hora.
3: Entre las diez y media, once menos cuarto. Y empezamos con ovnis en aeropuertos, ni más ni menos.
2: Y con un piloto de combate español, el coronel Fernando Cámara, y muchísimas más cosas. Clara, como siempre, hemos disfrutado un montón. Nos alegra mucho que estés con este equipo como fichaje estelar. Yo hasta pronto. Mañana te veo en la tele mañana también. también. Doblete, haces doblete Javi, recupérate compañero Muchas gracias Aunque seguro que sean nuevos viajes Y tienes el resfriado pues hasta mañana Con gusto no pica <risa> Gracias, hasta mañana Mañana 11 menos cuarto, 10 y media 10 y
4: media, 10 menos cuarto Nos vemos ahí todos que pasamos lista ¿eh? Bueno,
2: hay una historia de el análisis de las rocas lunares en España Donde solo puedo decir una cosa Un científico de la Junta de Energía Nuclear Que estuvo 40 años Y suelta un bombazo Un bombazo tremendo Porque yo sé que va a ocurrir así Nos lo contó y os va a sorprender de verdad. A ver si os gusta. Sed muy felices, amigos. Feliz semana. Os quedéis con los compañeros de las noticias aquí, como siempre, en la cadena SER.